0: Te damos la bienvenida a DINAMIS, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus limitaciones. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast número 11 de DINAMIS. Mi nombre es Fran Rotondo y con mi compañero Emilio Feijó, bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio, este nuevo espacio que vamos a compartir. Hemos estado un poquito desconectados de la modalidad de los lives, de las grabaciones de, de los capítulos, bueno, hemos tenido semanas bastante, bastante atareadas, muy liados, como dicen aquí en España, y, y bueno, haciendo un... Parafraseando el fin de semana pasado que tuvimos a nivel argentina, que somos futboleros los dos y fue fecha de superclásico, dijimos ¿por qué no paramos un poquito la pelota? Y hacemos un raconto de, de los lives que tuvimos hasta el momento y poder sacar algunos puntos y, y ejes que no nos parecen trascendentales y, y que son claves para lo que estamos haciendo con Dinamis. Así que muy buen día Emi, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás tú? Bien. Yo muy todo bien. bien. Me
1: alegro. Sí, tal cual, como lo describiste y tal cual lo estamos poniendo en escena. Venimos complicados, pero bueno, gracias a Dios, ¿no? El problema sería si no estamos complicados eh, laboralmente, estaríamos complicados de otra manera. Y eso no es bueno. Así que sí, bien. Realmente muy bien, Fran. La verdad que muy bien. Podcast número 11 este,
0: ¿no ya? 11 ya. Impresionante esa... Hemos vale, pasado vale. la barrera de, de los 10 y bueno, me parece un buen numerito para que paremos la pelota y, y hagamos un, una síntesis, un análisis de los temas que tratamos en virtud de los, los diversos exponentes y de gran calibre que hemos tenido hasta, hasta el momento. Y bueno, era un poquito el, el compartir, como hemos compartido tantas veces en, en charlas nosotros de café y, y decir... ¿por qué no lo grabamos y lo, lo, lo hacemos a todo público? Entonces esa era un poquito la, la idea. No sé qué te lo, parece. Me parece bien y los
1: que se van a venir, ¿no es cierto? O sea, es algo que, que está bueno y que justamente en estos días tuve una retro de una de las personas que, que nos tocó, que nos permitió intercambiar y que me comentaba que tuvo mucha repercusión y que a partir de ahí salieron salieron interesados, salieron clientes. Y bueno, me pone muy contento, me pone muy contento porque si bien no es el objetivo, nuestro objetivo es cada vez que tenemos una charla con alguien es que la persona esa en cuestión sea él o la protagonista y que justamente se pueda traducir y que puedan compartir todo ese aspecto en el cual no solo los enriquecen a ustedes, sino también nos enriquecemos todos, ¿no? Y si eso trae a colación, que le trae éxito en algo, clientes o lo que fuere...
0: Bienvenido, sea.
1: Enhorabuena. Sí, en buena, sí, tal sí, cual. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, eh, realmente pasó el tiempo y nos tenemos que remontar. Recuerdo a, eh, a Alan, Alan
0: Tejeda. 25 26 de agosto fue el uh, primero que tuvimos en tiempito. Hace seis, ¿no?
1: hace seis años. Sí. <risa> Qué linda experiencia
0: haber conocido a sí. Alan.
1: ¿eh? La verdad que fue una muy linda experiencia. De tu mano haberlo conocido fue algo muy lindo. Y una persona que, con, como le dijimos, ¿no? Con su temprana edad, haber logrado codearse con gente tan, tan importante, pero al mismo tiempo, con un sentido de la humildad, realmente nos asombró, vos ya lo conocés, pero yo no, y, y mucha gente que me habló, una persona muy humilde, muy, muy transparente, se la veo, y muy ubicada para la edad que tiene, ¿no?
0: Sí, los pies sobre la tierra y a su vez... Bueno, yo sí lo, 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 lo conozco, eh, o sea, en, en, en el live y todo se, se cuenta un poquito la historia, ¿no? no vamos a profundizar en eso, pero sí... Eh amigo mío, pero sí fue una grata sorpresa todos los comentarios que, que empezamos a recibir y todo, dado a lo que es él como, como persona y, y con lo que es misión, visión y valor de, de su propia unidad de negocios, que, que es él mismo, cómo hizo una sinergia conectando a miembros de la familia, es como que hizo hasta una unidad familiar eh, a raíz de, del proyecto y al contrario, viste que muchas familia eh, Familias ¿viste? se disuelven después de, de un negocio y, y todo lo contrario. Esto fue una unión de, de sacar el, el provecho o el, el, el punto de cada uno fuerte y, y él lo logró mixear como buen DJ que es y, y sacar el máximo provecho y potencial de, de cada uno. Pero sí, lo, los valores y la mentalidad de él creo que es lo, lo más destacable, ¿no?
1: En términos absolutos siempre se apa aparecen esto, esas etiquetas, esos clichés, ¿no? como que las empresas familiares habitualmente no prosperan. Y justamente vos mencionás algo que yo también rescato de esa charla con, con Alan, como que él no tenía necesidad de volcar todo el éxito que iba teniendo, todos los avances que iba teniendo, directamente involucrando a la familia. Sin embargo, él lo hizo. Con, el reconocimiento a sus padres desde ya, pero también involucrando directamente a hermano que había sido un poco la musa inspiradora de él en su momento, y que después por, por razones X se había dedicado a otra cosa, y después él lo vuelve a incorporar. Y eso muestra un poco también cómo esos valores absolutos se ponen en discusión, ¿no? porque el hecho de ser una empresa familiar no es una debilidad en sí misma, al contrario, si lo entras a ver desde un montón de aspectos, es una fortaleza en sí misma. El tema está, como todo en la vida, cómo se maneje. Y si después vos querés atribuirle algún fracaso o algún no avance a que fue porque era una empresa familiar, tenés todo el derecho, como también esos valores absolutos que se les da a los socios. Muchas veces, cuando se complementan mentalidades, cuando se complementan fortalezas, y se generan sociedades a partir de ese complemento, porque en realidad, si no, lo hace solo. Si vos lo vas a hacer con alguien o con varios, es porque justamente hay un complemento. Y si ese complemento, inteligentemente, se sabe aprovechar Puede ser familiar, puede ser eh, entre personas que no son ni siquiera amigos. Pueden ser amigos, pero nada es absoluto. Nada te garantiza el éxito y nada te garantiza el fracaso,
0: ¿no, Fran? No, tal cual. Y considero que también es importante destacar que cuando uno trabaja con gente de confianza, y, y bueno, que más de confianza que la familia... Vos contás con un, un análisis foda que lo, lo tenés súper estudiado y, y, y por, por meramente por el vínculo que compartís con esa persona. Entonces, si lo tenés bien identificado, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, eh, le podés sacar un, un rédito y un provecho de manera eh, totalmente beneficiosa, muy superior. Porque ya conoces a la persona, está bien, quizás no la conoces desde el ámbito laboral, pero bueno, sabes qué fortalezas, qué virtudes tiene y vas a ir tanteando cuáles son las, las debilidades o, o las distintas amenazas que se pueden ir surgiendo en el camino. Pero creo que no, no es partir de cero cuando, cuando haces un, una empresa o, o una organización desde tu núcleo familiar o, o de, de, de núcleo de amistad más, más puro. Yo creo que es beneficioso. Después puede salir bien o puede salir mal, como sale bien o sale mal cualquier otro tipo de, de comercio o de proyecto, pero bueno, son son cuestiones de, de la vida misma. Y sí, algo que me gusta eh, me gustaría resaltar y que me des tu punto de vista de los tres lives que tuvimos, bueno tuvimos, tuvimos a Alan, tuvimos a la licenciada Ana, cuál también a nivel humano no tengo palabras para, para de definirla porque me voy a quedar corto. Y que fue de la mano tuya por el hermoso vínculo que, que tenés vos con, con ella y, y con toda la familia. Y luego vino el, el tuyo, en el ah. cual fue como una charlita más descontracturada de, de amigos de café, pero me parecía que estaba bueno que, que tuvieras la oportunidad de... De, de ser el, el protagonista y, y comentar un poquito. Y en ambos me gustaría tocar algo con referencia al tema de la suerte, ¿no? Entre comillas, la suerte. Y estaba viendo un, un video el otro día que me había compartido mi madre, eh, hablando del núcleo familiar, y bueno, dicho sea de paso, gran, gran admiradora y, y seguidora nuestra, a su vez con, con su dom que tiene con, la, con las letras, con la literatura y, y con eso de, de, lo, de lo que ve, escribir y que, que quede algo sublime, y esa es la que toma nota, toma los apuntes, después nos, 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 nos aconseja y nos va dando devoluciones. Y me compartió un video que decía que la suerte es la... donde Confluye eh, la oportunidad con la preparación. Y me pareció excelente la frase, porque uno a veces escucha, tuve mucha suerte. Pero bueno, en realidad eh, tuve muy buena preparación y estaba en el momento justo cuando aparece la oportunidad, ¿no? Y cuando eso se juntó y, y supe ver la oportunidad, apareció la famosa suerte. Y dado que fuiste el, el último invitado, protagonista de Dinamis, y hablamos un poquito de esto, me gustaría que me des tu punto de vista. Si estás de acuerdo, si no.
1: Mirá, es una pregunta que le hice a Ana. Ana me, me citó a José María Sallés, que es su marido. También es otro empresario.
0: Otro Suartudo, diríamos otros empresarios de la hostia. Y
1: porque justamente es un matrimonio empresarial. Que uno se queda con la parte humana porque es tan fuerte la parte humana de ellos sí. que te terminas quedando la parte humana. Pero desde la visión o desde cómo nosotros lo enfocamos, son los empresarios de la hostia. Y que justamente, como para cambiar el tema anterior, terminan demostrando también que siendo familia puede llevar a cabo empresas, emprendimientos, proyectos y, y consolidar inclusive su relación, porque yo creo, por lo que nos ha compartido ella, que fortaleció su vínculo y el de su familia. Entonces, de nuevo, nada te garantiza nada, lo que sí te garantiza algo es hacer las cosas bien y basta de excusas, hacer las cosas como corresponden, con análisis vos hablaste de foda hay muchas empresas familiares que se caracterizan por ser precarias entendiendo precarias por no tener herramientas no saber cómo avanzar entonces cuando algo te tiene un traspío o lo que fuere se lo atribuyen o a la familia o mi socio me, no me escucha mi socio va por otro lado eso obedece porque justamente no hay herramientas tales como la comunicación reuniones inteligentes, eh, cuando digo inteligentes me refiero con, con una cabeza con un desarrollo, con un desenlace con un tiempo, con una minuta en el cual no sean reuniones monótonas, aburridas, sino que sean reuniones de éxito bueno, un sinfín de cosas que hace que y cierro ese tema, ¿no? la familia en sí misma los socios en sí mismos pueden avanzar y yo creo que lo de Ana nos dio ese disparador y lo de Ana como para ya empalmar tu pregunta yo creo que a, a vivas voces y ya, porque Alan está comenzando, si bien en una forma muy próspera y, y muy exitosa, lo de la familia sayez Ana Esteve, en este caso Ana Esteve, tiene una carrera en sí misma, más allá de lo que ha hecho con José María sayez fabulosa. Y hablamos de la suerte y ella me citó a su marido, que decía que cuanto más trabaja, más suerte tiene.
2: Y ahora ayer.
1: Viste que a veces Facebook te tira, tienes un sí. recuerdo de hace siete años, de hace ocho sí. años, de, de acuerdo a los likes que te dieron, o, bueno. Y justo recibí un recuerdo del año 2015. ¿Ajá? Que había posteos, tiene que acordar lo que posteas a veces, y, no, a veces Yo no, yo no sé
0: ni en qué día estoy a Claro, veces, a veces. por eso, yo no me
1: acuerdo <risas> Viste, Muchas cosas van saliendo porque uno las siente ¿viste? No es una estratega del posteo Yo no soy una estratega del posteo, capaz que lo hay, yo no lo soy y, y justo me viene eso que yo posteé en el 2015 Y se lo compartí a él Y le digo, no sé si hay alguien que te recuerde esto Nunca creí en la suerte, porque la suerte en sí misma me parece que tiene que ver con el azar, y
2: el azar tiene que ver con
1: algo efímero, algo dependemos sí, no, no de no, no, lo,
0: no lo podés. No lo podés medir, no lo, medir. Podés, no lo podés
1: nada, no podés hacer nada. Eh, no puedes decir, lados. voy
0: a crecer tanto gracias al azar. Capaz claro, que perdés a Dios a los dos minutos Capaz que... Claro, que si sos religioso, ganaste.
1: gracias a Dios Y bueno Si el destino lo quiere Si Dios quiera Y todo ese tipo de, de frases Que tenemos como impregnadas Me parece que tienen que ver con eso con, con una falta de, de Justamente De, de O sea, A ver
0: Administran por esperanza, ¿viste? Dios proveerá. Claro.
1: Y es como que no. No, 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 yo no creo en la suerte. Yo no creo en la suerte. Sí creo en la suerte si sí, en algún momento, yo desde que me casé dejé, pero antes de, de casarme, era un nacido visitante de casinos y lugares, porque realmente el juego me gusta mucho, sobre todo el póker. Y también hay que saber jugar. Eh, a ver, no en la rula, o sea, en la ruleta no, pero si de repente nos ponemos a jugar al póker, sí, tenés que tener suerte con las cartas que te vienen, pero si no sabes jugar, no. Ahora, en la ruleta dicen los que saben, que yo ya estoy muy retirado, que también hay que saber eh, si es zurdo el que tira la bola, cuál es la probabilidad estadística de las veces que sea, o sea... El que se quiere poner a analizar hasta los juegos de azar le encuentra, la, le encuentra la vuelta para, para sacarle ventaja y que no dependas tanto de a suerte o verdad, ¿viste? de tirar la moneda para arriba y que caiga como caiga. ¿Tiene que haber algo de suerte? Sí, con él. No sé, me parece que lo que yo no puedo explicar Pero aún no así, lo termino de
0: entender. Aún así... Eh, lo más loco, porque se me viene justo un ejemplo que viví ayer y, y viene el tema del juego. Man, no te lo conté, te lo estoy contando ahora. Aún así, cuando ganan, no es porque van una vez y ganaron, ¿no? O sea, son asidos a ir. Si te pones a ver, es lo mismo a nivel a que te vaya bien con algo. O sea, mientras más trabaja, más suerte tiene, te decía Ana. O sea, se junta la oportunidad con la preparación. Y hasta eh, ese mismo jugador, viste, va y prueba una ficha. Acá en España se usa mucho, en Argentina no, en todos los bares, viste, que tenés tragamonedas, que tenés sí, la, bueno. la máquina de cigarrillo sí. y el, el tragamoneda. No falta en ningún bar. Y ayer estaba en uno y meto una moneda y, y yo estaba afuera, eh, sentado. Y de repente empiezo a escuchar el ruido que caía en moneda, caía en moneda, caía en moneda. Y en un momento pensé que estaban vaciando la máquina. pues Cayeron monedas, pero un rato. Y, y miro, y no, era un, una persona totalmente normal que estaba jugando y venía con su bolsita, eh, ya preparada y todo, y metió todas las monedas, las cerró y, y la, se llevo la llevó. ¿viste? Entonces cuando sale, le digo, ¿ganaste o la estás limpiando? No, no, dice, gané. Había ganado como 300 euros y había puesto 7. Y le digo, buenísimo. No, dice, pero ya he puesto mucho más en, en todos los bares, porque venía caminando, había hecho una peregrinación de bares y había <risa> terminado ahí, y ahí había ganado. Estaba feliz de la vida, pero aún así había tenido que invierte años, invierte tiempo y, y como cualquier actividad que uno quiere desarrollar, que le vaya bien, no, no es que, que es azar mínimamente. Es matemática, mientras más veces intentes, más posibilidades tenés a que tengas suerte en esto es un poco más sí, de azar, pero lo que extraiga monedas y todo, pero bueno también es cuántas veces patea el arco cuántas veces mete la, la ficha y gira la palanca para que, que para ver qué sale viste
1: sí yo yo te escuchaba no y, y, y trataba de, de entender o de asimilar la definición de, de tu mamá. Oportunidad más preparación, ¿no? Exactamente. Ambas dos las tenés que trabajar, porque las oportunidades tenés si dos no la buscar, formas. Nada, tenés nada. dos formas. Tenés dos formas de, de hacer con las oportunidades esperarlas. Uh -huh. Te deseo mucha suerte. Ahí sí te deseo suerte si las esperás o si las buscas. Y la preparación pues justamente amerita el trabajo de prepararse. O sea, a ver, hay que trabajar. Está bien que los millennials y, 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 y me incluyo, y me incluyo, no los, voy a, no los voy a impregnar a ellos nada más. La palabra trabajo en sí misma es una palabra, y, y ontológicamente hablando, es una palabra que genera rechazo, que viene de, 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 que, que tiene que ver hasta con sacrificio, que tiene que ver con tortura, o sea. La etimología de la palabra trabajo no es positiva. El labrar. No, pero viene más atrás todavía. Viene más, más atrás, que, pero sí, no es se de fija tortura. La... Es de tortura, viste. Es todo, viste. Por eso dice, no, no sé, es si el trabajo que me dio, viste. Está todo, viene muy, muy. Entonces yo entiendo el rechazo natural, pero saliendo de ese romanticismo, trabajo es fundamental. Es fundamental y obviamente que hay que tratar de hacer lo que a uno le gusta para que justamente si haces lo que te gusta, no es un trabajo. Obviamente, haces lo que te gusta, pero seguimos maquillando, enmascarando la, las palabras, pero es un trabajo para hacerlo liso y llanamente. Es un trabajo que te gusta, pero es un trabajo. Un trabajo de que te preparás, un trabajo que ensayás, un trabajo que, eh, que probás, como, de, como decía este muchacho, probás suerte, venía caminando no sé cuántas cuadras, entonces, ganó una bolsa. No sé sí si está bien, pero hay que ver con cuánto arrancó. Capaz que arrancó con seis bolsas. Y yo, una bolsa. Entonces, por eso yo el tema de la, del juego en sí mismo no lo dejé cuando me casé. Porque siempre perdés más de lo que ganás. Siempre perdés más de lo que ganás. No conozco a nadie que, que gane. Siempre conozco a gente que pierde, pierde, pierde y gana y capaz de que tiene una racha de ganar, 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 pero pierde. Y la cantidad de bolsas, usando esa analogía, con que arrancó esa, esa caminata de tragamonedas, eh, seguramente fueron mucho superiores a, a una bolsa, fueron más y terminó él con una bolsa. Bienvenido. Ahora, ambas cosas que ha dicho tu madre, obedecen a eso, a trabajar, buscando la oportunidad y encontrándote preparado. ¿Qué creo de la suerte? Nada. Sinceramente, nada. Como tampoco, ergo, creo en la mala suerte. Creo en que justamente, y vos sabés que yo, por más que pasen cosas, no creo en la mala suerte. Creo si... No,
0: crees en los eh, momentos difíciles de última.
1: Totalmente. Y creo en la positividad, y soy muy creyente, si la palabra es creyente porque creer es un acto de fe. Y esto que voy a plantear no es fe, esto es científicamente probado. Si creo en la energía, yo creo que se puede tener una energía positiva y una energía negativa. Y si vos estás buscando oportunidades, preparado, ¿sí? Preparado. Y con energía positiva, o sea, con confianza, con confianza. Y pensando en positivo, y es muy potente. Es un cóctel muy potente. Porque hay mucha gente que encara, hace la misma fórmula, pero arranca con una mentalidad perdedora. Arranca pensando en que. Y hay que pensar en todo. Yo prefiero. Hay muchas, me, me, me río, ¿no? Hay mucha gente que dice: Yo prefiero pensar para mal.
0: A lo y peor, que en todo y caso, caso que,
1: claro, y que Claro, y que la suerte me sorprenda, o que lo, cuando venga bien me sorprenda y está bien, si eso te hace bien y, y estás cubierto y emocionalmente eso te hace bien cada uno lo decía Ana no que no podemos emitir opinión de, de nadie pero no porque es una ley que nos los prohíba, sino porque cada uno está en su estadio, decía Ana y tiene toda la razón del mundo y, y es un poco eso de que se trata, sobre todo nuestro trabajo, encontrarnos con gente que que ni cerca piensa como nosotros y que ni, ni cerca observa o tiene la visión de nosotros. Y eso no nos hace ni mejores ni peores, simplemente tenemos que entender el momento de esa persona, pero también es nuestro rol, por lo menos, para, para no irnos del eje nuestro, eh, hacerle ver lo que gana y lo que pierde, pensando en mal. Está bien, está cubierto, pero a nivel energético vas con la mentalidad, yo siempre lo llevo al fútbol, Voy a patear un penal pensando que lo voy a errar. Si lo meto, me sorprende. Y si yo pienso, y voy a patear un penal, y yo me entero, yo soy el técnico, y veo que un jugador mío va a patear un penal pensando que lo va a errar, lo agarro a los pelos y le digo, vos pateas último, de último, de último, y cuando le toca patear le rompo una pierna para que no patee, porque no hay forma que yo pueda estar tranquilo cuando una persona inicia algo, un desafío, lo que
2: fuere, pensando para mal,
1: porque las posibilidades, como dijiste vos, y las estadísticas de que le vaya bien son muy pocas, ¿no?
0: Yo tenía el ejemplo de, de que lo vi a un, una persona en la cual aprecio mucho y, y él cambió el, el chip, ¿no? Pero ahora hace 10 años que lo conozco, más o menos. Y al principio él me decía, yo soy muy negativo, pero él pero lo decía como si fuese una virtud. ¿eh? Yo soy muy negativo y justamente esto, prefiero pensar lo peor y que después lo bueno eh, me se aparece y me sorprende. Que aparecía cada tanto, sí. y mira que trabajaba, eh, veías y trabajaba, le metía, pero era la actitud que le ponían. Y cuando aparecía eso bueno... Justamente, la actitud era de sorpresa, pero no era ni de ni de, de logro, ni de felicidad, ni, bueno, vamos por más. La cuestión es que a los años cambió el, el chip, por, por suerte, entre comillas, gracias a Dios, bueno, se dio cuenta que no no, 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 no estaba en lo cierto, y ahora está haciendo espectacular. Haciendo lo mismo que hacía antes, cambió la actitud, únicamente. Y no digo no que... Cambió la, perdón, Fran,
1: no cambió la actitud.
0: Porque vos no, la, la energía algo. cambió.
1: Pero vos dijiste algo, yo tomo tus palabras, yo no sé de quién hablas, o sea que no, no, no puedo hablar de la persona en sí misma, pero si que tomo tus palabras. Siempre trabajó mucho, dijiste vos en un momento. Uh -huh. O sea que actitudinalmente impoluto. Exactamente. Acá lo, lo que cambió es una mentalidad ganadora por una mentalidad perdedora. Y bueno, la mentalidad perdedora era para cubrirse.
2: Está bien. Está bien. Pero es como no salgo, todo.
1: Sí. No salgo nunca de casa para que no me agarre un auto. Exactamente. Me estoy cubriendo. Me estoy Ajá. cubriendo. Ahora, si no salís nunca de tu casa,
2: va a ser difícil que encuentres oportunidades.
1: La mentalidad es todo. La mentalidad es todo. Yo creo que a la definición de tu madre, ¿no?
2: De oportunidad. Preparación,
1: yo le agregaría convicción y sos imbatible, Buscas las oportunidades, estás preparado y tenés la convicción de que lo vas a lograr, es una cuestión de tiempo,
2: es una cuestión de tiempo, lo vas a lograr, lo vas a lograr, pero lo vas a lograr y, y de alguna manera, bueno, fundamental. Mil casos para fundamentar. Y fundamentalmente tiene que ver esto, ¿no? El tema de,
1: de... Cuando estás convencido de que algo va a salir, sale. Porque depende, aparte depende de vos. Porque yo puedo estar convencido de que voy a ganar la ruleta. Y no voy a ganar nunca. Eh, en el sentido amplio de ganar. Voy a ir con 20 bolsas y me voy a ir con una bolsa, como se fue este señor. No voy a ganar. Pero si yo estoy convencido de algo que sí depende de mí, que va a
2: salir bien, dependiendo de mí, olvidad. Yo no puedo estar convencido si me tomo un avión de acá a Argentina, que el avión va a llegar. La estadística dice que sí. La estadística dice que la probabilidad de estadística de que no llegue son hiperbajas. Ahora. Convencido, ¿no? Ahora,
1: si esto lo llevo a un emprendimiento, la probabilidad de estadística es lo mismo. Me dice a mí una cosa o me dice otra. Todo depende de quién estemos hablando. Yo voy a hablar de mí. La probabilidad estadística me dice que sí. Que en 90 días te damos vuelta a la facturación de tu empresa. Lo hemos hablado. Ahora bien, ¿estás convencido fundamentalmente sí. Fundamentalmente sí, porque esto no es mecánico, esto no tiene que ver con robótica, esto tiene que ver con análisis, con la entrega y con con ese algo que tienen las personas que logran cosas, que no es mágico ni es una bendición nada, sino que tiene que ver con esa percepción de haber venido, que se llama experiencia, de haber venido haciendo muchos años lo mismo. Entonces ya sabes, viste esos mecánicos viejos que escuchan un ruidito en el auto y saben exactamente qué es lo que tiene el auto y solamente lo pusieron en marcha un ratito. Y bueno, acá es lo mismo. Eh, vos hablas con un empresario para hacer un diagnóstico y rápidamente sacás una foto de lo que le pasa. Y eso... Creo que es fundamental, ¿no? Y, y llegando al caso de Ana, a mí lo que... Mmm, costaría decir que me sorprenden cosas de Ana, porque la conozco, o creo conocer mucho de su historia, por lo que he escuchado y lo que me han compartido. Pero no me termina de sorprender. O sea, cuando llego a, a Barcelona y me entero de que había hecho ese ese diplomado en el BTI, yo digo, qué voluntad de seguir preparándose, si digo
2: la analogía de tu madre. Y fundamentalmente
1: estaba tan contenta con lo que había estudiado, que esa alegría la alejaba del trabajo que le habrá dado estudiando. Porque estaba contenta, entonces ya no había un trabajo, ya le gustaba lo que estaba haciendo. Y al mismo tiempo estaba tan convencida de que funcionaba y cómo era la aplicación del MBTI que lo, lo transmitió de una manera que en la jerga comercial sería, no lo no contó qué es el MBTI, vendió lo que es el MBTI ¿Eh?
0: No había manera de refutárselo ¿Me seguís? Totalmente ¿Estaba? preparada, totalmente convencida y tenía la convicción de que era el medio y el método sí o sí para llevar a cabo tal... Sí, fue, fue excelente. Y no se arrepintió
1: de nada de las cosas que hizo en su vida. Al contrario, todo lo que hizo en su vida la Me hizo llevó usar a, eso. Sí. a todo lo que logró. Sin embargo, el único punto que dijo que le hubiese gustado sí tener era la MBTI en tiempos atrás, como
2: herramienta.
1: Fantástico, sí. fantástico, fantástico ejemplo de perseverancia, convicción, trabajo, búsqueda de oportunidades, porque no la llamaron para ofrecerle la MBTI. Empezó a buscar y consiguió uno en México. ¿Y qué necesidad? Esa, la de hacer lo que le gusta, la de seguir logrando cosas, la de... Y yo eso creo que son todos metamensajes, ¿no es cierto? Yo creo que son todos metamensajes en el cual yo tengo un cliente en la Argentina que, que es dueño de una empresa muy, muy grande en Santa Fe y, y está pasando por unos temas familiares o ha pasado y, y sigue con algunas secuelas complicados que no tiene nada que ver con la empresa. La empresa, fantástico, fantástico como le va, fantástico todo. Pero muchas veces duda de la convicción de la continuidad de la empresa a futuro por agentes externos, no por agentes propios de la, de, de la empresa, que para ella no es un trabajo tampoco, es una dueña. No es un trabajo tampoco, ella ama lo que hace. Lo hizo durante toda su vida y ama lo que hace. Y es un, y es un rubro totalmente machista, como el de la construcción, y ella tiene lo que hay que tener para afrontarlo, hizo una empresa super, eh, su socio, que es su marido, falleció hace muy poco, y, la, y ella quedó solita con todo, y va, y va, y va, y, y, y va
2: con la alegría de lo que le gusta, más allá de la tristeza de
1: haber perdido a su, a su, a su pareja y a su socio, pero la convicción se va desgastando a partir de factores que no tienen que ver con el trabajo en sí mismo que tienen que ver con, con otras cosas y justamente vos ves cómo hay cosas que no salen como tendrían que salir a partir de ese desgaste de la convicción por eso la convicción es tan importante, volvamos al fútbol por favor todos nos demos cuenta los argentinos que Argentina empezó a jugar diferente cuando ganamos la primera Copa América
0: Sí, sí, incluso se, se rompió eh, ahí se rompió algo, pero ya antes estaban con la convicción de que podían ganarla, que antes no sí, la tenían.
1: Sí, pero vos date cuenta que venían con una linda convicción, que llegamos a la final en cómo se llama, en Brasil, Ven, venía, pero
2: el punto de quiebre fue ese, se logró ganar algo. Se soltaron y ahí empezaron
1: a creer en serio que podían. Y empezaron a ganar esto, a ganar aquello, y terminaron la Copa del Mundo como, como parte del camino. Porque yo creo que la selección argentina se sigue con esta mentalidad. Y lo voy a tomar como una empresa, no lo voy a tomar como un equipo de fútbol, ¿eh? Si siguen con esta mentalidad, con este trabajo, con esta humildad, con este, con este nivel de sociedades que se han armado dentro de, la, de esta empresa, va a ganar mucho más. Recordarlo, ¿no? Va a sí. ganar mucho más, va a ganar mucho más porque tienen un buen gerente, tienen, jugador, tienen colaboradores muy, muy importantes que siempre los tuvo. Sí. Pero siempre le faltó o ese gerente o ese CEO. Y esa convicción, y cuando se mancomuna todo eso, creo que hoy la selección es la empresa modelo a copiar. O sea, yo sí creo que cualquier empresa quiere copiar, un que, que en su momento fue el Barcelona de, 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 de Pep,
2: claro, de Pep.
1: No, viste, porque hubo mejores Barcelona, eh, hubo Barcelona, uno toma el, el top. Y era el que estaba en Rí, eh, era. No, 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 no el que estaba en todo, no, no, no. no. Bajaron lo, las repercusiones, eh, estaba este muchacho también, que no me acuerdo ahora el nombre, que también. Bueno, era, no, no, sí, pero ahí ya nos vamos más atrás, pero hablo del DP. De ah. Si vamos al DP, tuvo, tuvo buenas figuras, sin embargo, logró su esplendor sin tanto nombre rimbombante sin tanto nombre rimbombante y sí con una base ya trabajada, con una mentalidad que era imbatible. La mentalidad de ese Barcelona era imbatible. Vos, vos ya, sab, ya vos sabías que cuando entraba a la cancha, ya estaba. Tenías esa sensación y después te lo demostraban en el cómo trabajaban porque es un trabajo, es un trabajo súper profesional que se paga súper bien, porque es un trabajo, tienen que entrenar, tienen que tener una conducta, una disciplina, tienen que cumplir horario, tienen que todo todo lo que a ningún millennial, o la mayoría de los millennials les escapa, bueno, un jugador súper profesional que tanto admiramos, lo tiene que hacer, y ellos hicieron todo eso, y yo creo que hoy, salvando las distancias de la selección argentina, está en ese sendero, con mucha responsabilidad, con mucho amor propio, con mucha sed de lograr cosas, ninguno está de, como, ya está, ya lo logré. viste. No, 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 no. siguen con hambre, el gerente sigue con hambre, el CEO sigue con hambre y están convencidos de que es un camino que recién empieza. Los que se están por retirar, los que tienen una edad primaria y los que tienen una edad media. Los tres momentos etarios demuestran eso. Y de nuevo, y perdón
2: que la haga larga, Fran, pero es importante porque
1: es como un compendio de lo que también me llevé de Ana. Si hoy una empresa ve eso, si una empresa hoy ve eso, pero no el fútbol, sino a la selección como una empresa, es como que de repente mayores de 32, 34 años, ¿para qué los tiene? ¿Para qué los tiene? Eh, son viejos. Y es un trabajo en el cual es físico, mental. Sin embargo, tiene jugadores arriba de 32, 34 años que son claves en la estructura del proyecto que va a quedar como cimientos para un futuro de esa empresa. Te hablo de Di
0: María, te hablo de Messi. En un, en un podcast me acuerdo que lo, 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 lo hiciste. Me seguís, la, claro. Los famosos experimentados, y los viejos. Porque vos me dijiste lo de la
1: revolución industrial, que, que había que hacer trabajos de fuerza. Bueno, el fútbol... Es físico. es físico, y más que nunca es físico, ¿eh? y más que nunca es físico. Vos ves el, el, jugadores argentinos que vienen a jugar a Europa, sobre todo a Alemania, fundamentalmente a Alemania, y terminan siendo placares al poco tiempo, o sea, porque trabajan tanto la parte física, la parte aeróbica, en cambio la Argentina es más estético, es más como el brasileño, es más del talento, pero en Europa es mucho más físico, mucho más físico. Entonces físicamente tenés que estar, si querés competir, tenés que estar de 1 a 10, 11. Es muy físico. Y ya tenemos 34, 35, 36, 37, tenemos al Dibu Martínez, tenemos al arquero, tenemos en el medio, tenemos la defensa también, y tenemos arriba a Messi, y tenemos a Di María. Todo prácticamente una columna vertebral. Y todo rodeado de millennials. Sigamos con la empresa. Convicción experiencia, saben a dónde van, hambre. Y yo me sigo preguntando lo mismo. Las empresas no ven estas cosas. Porque después del mundial, viste, y se hablaba de valores, del poder, de cuánto tiene para enseñarnos, viste, la resiliencia, el, el perseguir tus sueños, más allá de que te caigas mil veces. Más me quedó a mí, ¿no? El romanticismo de la poesía postmundial. Y hoy no, hoy ya más frío, mucho más... Y con mucha humildad lo digo esto, ¿no? no estoy hablando como argentino ni como futbolero, estoy hablando como, che, pará, así como tuve la oportunidad de ir a ver a Pep cuando fue a dar una, eh, una conferencia en Argentina, debe ser gente, uno aprende, porque es en las personas que arman equipos de alto rendimiento y que los hace brillar, porque lo que tocó Pep lo hizo brillar, algunos más, otros menos, pero... Dejó su huella. Él pasó y dejó huella. Bien, entonces yo lo fui a ver. Yo creo que hoy, no sé si hay que ir a ver a Scaloni porque eso es lo lindo. No hay nadie que se haya... Eh, descolgado de un, de un es como que todos hacen su cuota aparte y es como que yo iría a ver una conferencia de la selección argentina o sea, iría a escuchar experiencias, cómo logran eso cómo logran autoabastecer su mente cómo logran eh, autoalimentar su mente cómo logran autoalimentarse y no caerse, es fascinante lo que uh -huh. han logrado y hablo de lo que conozco, debe haber otros otros casos de éxito de igual manera, ¿no?
0: Estamos hablando del éxito, porque lo que estamos Uy, viendo es, el, es el, el detrás de escena, ¿no? O se les da la película eh, montada. Pero, sin embargo, o sea, toda esa gente exitosa se diferencia del que no por el simple hecho que hace lo que a la gran mayoría de la gente no le gusta hacer. O sea, el todo lo, lo que conlleva... Al llegar al, en el caso bueno esto del fútbol. Eh, el entrenamiento físico, la conducta, el resignar un montón de cosas en pos de esos 90 minutos que se ven, que dan el resultado del éxito, y pasa lo mismo con cualquier empresario o, o profesional que se quiera dedicar pura de manera pura y, y, y con éxito en lo que está eh, lo que está emprendiendo, si te quiere dedicar las ventas. Vender es hermoso. El resultado de la venta, fascinante. Para uno que le guste y que le apasione lo que hace. Ahora, todo el previo, la gran mayoría no lo quiere hacer. O sea, el, el poder de la frustración, el, el tener 90 personas que te digan que no para que uno te diga que sí, y todo ese tipo de cosas, el que lo hace, uno lo ve y dice, es exitoso. Sí, porque hace todo el camino o, el, o, lo, o lo que la gran mayoría de las personas no quiere hacer. Sí, y,
1: y justamente siguiendo el camino de, del objetivo de este encuentro nuestro, Ana bueno, fue muy clara, y yo lo remarcaba, y se lo remarcaba, y se lo remarcaba, pero no como un acting, se lo remarcaba porque realmente esa, 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 esa historia tan cruda de cómo vivieron el camino a ese éxito que vos mencionas yo no lo conocía. En esa dimensión sí conocía detalles, eh, tuvimos que invertir, tuvimos que vender esto, tuvimos que vender lo otro... Pero es como que yo sentí en esa charla, me hizo sentir, esa es la, la definición, ella me hizo sentir que fue muy duro y, y punto. Y yo creo que muchos nos hacen sentir o nos hicieron sentir eso, ¿no? De que para lograr tal o cual cosa fue duro. Pero lo, pero va de nuevo a lo mismo y quedamos en la comercialización, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esto? Viste que se hace esta pregunta, me gusta esto, este, este auto, ¿cuánto me cuesta? Uh -huh. Y como vendedor, algún día no voy a poder al lujo de decirle mucho, mucho. Porque cuanto más te cueste, más valor le vas a dar. Y uno dice, a ver, pará, pero tírenme, ¿qué, ¿qué es mucho? ¿Cuántos miles vale? Y muchas veces no, muchas veces no. Se vive trastocando el costo con el valor. El costo con el valor, el costo con el valor, el costo con el valor. El costo que han pagado la empresa de Ana y Familia para lograr el valor que pudieron darle a esa compañía conquistada, lograda, desarrollada y que aún hoy funciona, ya no bajo el mando de ellos, pero sí funciona, es altísimo. Pero tenían la convicción. Trabajaron para eso, se bancaron todo ese camino que vos mencionaste y en todo momento nunca se cuestionaron que no lo iban a lograr. Se lo pregunté, yo ya, ya me daba vergüenza cuando lo vi el video, me dio vergüenza porque se lo pregunté tantas veces, pero decime que dudaron en algún momento y después cambiaba las palabras y decía, pero en algún momento pensaron en dejar y era impoluta. No, no, no. Sabíamos que iba a funcionar. Me habló de su hermano, me habló de su marido, me habló de su padre. Sabíamos que iba a funcionar. Sabíamos, sabíamos. Pero no había comida en la nevera, pero los chicos, pero sabíamos. Y hay empresas aún que cuando nos pasa mucho esto, Fran, cuando de repente... Porque después que te contratan va bárbaro, pero en nuestro rubro vos lo sabés. Pero ¿cuánto cuesta? Yo no puedo asumir costos eh, tan altos. Pero si estás convencido de que querés llegar acá y estás convencido de que esa es la persona, lo que cueste no tiene prácticamente sentido si realmente querés llegar hasta donde querés llegar. Ahora, decir que queremos lograr esto... Pero no invertir, y no lo económicamente, estoy hablando de invertir tiempo, de vicisitudes, no lo vas a lograr. Yo creo que todo éxito está, está convertido en tal porque primero mucho, poco, medio, pero siempre pasó por un sacrificio, por un resignar, por un invertir, por un desesperarse, por un... Convencido. si queremos hablar de éxito, si queremos hablar de logros, sí, no sé, yo vendo zapatillas, y no sé, dos veces vendí una zapatilla impresionante, eso no es un éxito, un éxito es agarrar y decir, bueno, ¿cuánto tiempo fuiste vendedor de zapatillas? Y cuatro años, bien, en, en, un, en un grupo de cuántos vendedores, de 20 bien, y dentro de esos 20. Te, ¿Cuál es el promedio en el ranking? Y siempre estuve segundo o tercero. Es una buena performance en cuatro años. Es una buena performance. Tampoco fuiste el elegido. Fue una buena performance. Y ya después del cuarto para atrás, no existís. No existís es tan, tan despectivo. Es como que no... No lo lograste. Sos parte de una masa. Y... Y en vez de que duela eso, yo creo que hay que asumir qué no hicimos para ser parte de la masa. O sea, si yo soy parte de una masa es porque hay algo que no hice. O no lo hice bien, o no lo entregué, o no, hice, no tuve la convicción, o no invertí, o, 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 o un montón de cosas. Pero todo tiene una respuesta del no éxito, de ser parte de una masa, o del éxito de formar parte del éxito. Yo creo que en cualquier categoría que te encuentres, entendiendo el éxito como logro, ¿no? Haberme ubicado en, en, en un logro. Yo creo que cualquier ubicación en ese mapa imaginario de esos tres puntos tiene que ver, tiene, tiene respuestas detrás. Que lo agarrará un Franco rotondo y le dirá, mira. Yo analizo y diagnostico que tu foda a partir de tu performance, de esto, de esto, de esto, y le darás toda la explicación técnica que corresponde. Pero... Escuchamos que no tuvo suerte, o humildemente escuchamos que... Hay gente que dice, yo tuve suerte en la vida. A pensar...
0: Me parece que estaba, estaba bueno. Parar un poquito la pelota, no esconderla, pues vamos, como dijiste al comienzo, vamos a seguir haciendo la modalidad y tenemos sí. ya muchos invitados y, y una agenda bastante bastante comprometida, que es lo lindo de, de esto. Y bueno, vamos a seguir mechando y, y tocando este tipo de, de cuestiones, de conceptos y todo relacionado con lo que hacemos en, en Dinamis Y si te parece, Emi... ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden localizar y contactar?
1: Próximamente eh, en un par de lugares que ya vamos a decir, donde vamos a dar un par de conferencias, pero mientras tanto a nivel digital en eh, www.miliofeijocoaching.com, en Instagram, eh, fundamentalmente en LinkedIn, estamos haciendo muy, mucho, mucho, mucho ruido en LinkedIn Porque justamente en el mundo empresarial Es como que dos partes, vos viste, Fran Está
0: Sí, va parte
1: por ahí La masificación uh -huh. y, y formar parte, no podés no estar en Instagram Tenemos que seguir estando en Facebook Porque hay un, una población que realmente pertenece a ese mundo Y es maravilloso porque hay, yo me siento muy identificado Nací, y, y, o sea, lo primero que hice fue en Facebook Y... Estamos en YouTube, en el cual es enorme la cantidad de material que hay, absolutamente gratuito, lo único que tienen que hacer es suscribirse y pueden bajar el material que se les antoje, y hay material, pero de muy alto nivel, porque no está en ningún, en ningún punto está tarifado, o, o hay que hacer algún pericueto, no, no, no realmente. Y quiero darle fuerza a algo porque el otro día me llegó otro otra cobranza porque cada tanto me mandan me giran dinero de Colombia hay un curso que a vos te gusta mucho la, la definición del curso el título ajá sí pero si suena a publicidad pido disculpas el nuestro pasa por otro lado cuando nos dedicamos a una empresa y la transformamos nada más Ahí sí pensamos en lucrar, entendiendo lucrar como que sí, tenemos honorarios y tiene un costo. Ahora, si vos querés transformar tu empresa, querés profesionalizar tu empresa, querés crecer en ventas, querés retener talento, querés tener una vida propia porque no dedicarte todo el tiempo a la empresa, bueno, listo, todo eso tiene un costo. Sí, ahí cobramos. Todo esto que estamos haciendo tiene que ver con un placer que nos damos de poder... Eh, Hacer como una cierta publicidad, en el cual se puede hacer corta, pero en este caso, antes de que se ponga a grabar la cámara, estuvimos hablando una hora con Fran Y seguramente no vamos a quedar otra hora. O sea, disfrutamos de esto. Y simplemente tomamos un pedazo de ese disfrute y lo compartimos. Nada más que eso. En el tema de sobran jefes, faltan líderes, cuando algo sale bien, sale bien, y no hay con qué darle, y realmente es un curso que se los aconsejo, que se pueden meter en Mentes a la Carta, en, en la página de mentes a mentesalacarta la www mentesalacarta.com, www.mentesalacarta.com, buscan Emilio Feijó, buscan el curso Sobran Jefes, Faltan Líderes, el precio es ridículo, porque van a darse cuenta que por la cantidad de horas, por el contenido, tienen interacción, bueno, ya van a darse cuenta cómo está armado, es muy bajo porque realmente podría pero justamente está orientado a eso a, volu a darle volumen, a darle a más eh, hacerlo masivo porque es una forma de aportar lo que nosotros entendemos que es el comienzo de la cadena productiva ¿no? el, el, que, el que empuja el carro para que todos los que estén adentro de ese carro puedan disfrutar, puedan sentirse cómodos y dar su mayor potencial, que es el líder. Es el que hace que todos los que estén adentro de ese, de ese vehículo la pasen bien y puedan producir al máximo. Y para, ser, para cerrar, te decía, el tema del LinkedIn que se está, se está moviendo mucho, es mucha la cantidad de, de adhesiones que estamos teniendo, prácticamente se ha, ha crecido un 50% después de la charla de Ana, y, y eso también se lo debemos a Ana Y, y creo que eso es todo, Fran
0: Eso es todo Como decís ahora vamos a cortar la cámara Y seguramente seguiremos charlando una horita más Y, y preparando lo, lo próximo Y hablando de, de la vida Te mando un fuerte, fuerte abrazo Y un placer en haber compartido Este, este espacio del Podcast 11 con, contigo y un gran Igualmente. saludo para todos y nos estamos viendo la próxima con más contenido de Inamis.
1: Igualmente, Fran. Abrazo grande para todos.